0: Introducción. Hace años leí un artículo de Los Angeles Times que traía una carta de la columnista Ann Landers y que me pone a pensar incluso hoy. Una madre escribió la carta cuando tenía 70 años, habiendo criado a cinco hijos. En respuesta a la pregunta: ¿valió la pena?, ella respondió: No. Los primeros años fueron difíciles: enfermedades, rebelión, falta de motivación. Lo llamábamos intranquilidad hubo ociosidad en nuestros días. Uno estaba seriamente perturbado, siendo admitido y saliendo de hospitales mentales. Otro siguió la ruta de la liberación homosexual y dos viven ahora en comunidades y nunca más hoy escuchamos oír hablar de ellos. Otro ha perdido un tornillo con la ayuda de un diligente religioso farsante que debería estar en la cárcel. Ninguno de nuestros hijos nos ha dado ningún placer. Y Dios sabe que hicimos lo mejor que pudimos, pero fracasamos como padres y fracasamos como personas. Firmaba triste historia. Esta mujer vive la pesadilla de todo padre o madre cuando volvemos a casa al hospital trayendo al encantador envoltorio y nos recuperamos del choque de tener completa responsabilidad por el cuidado y bienestar de otra persona. Un pensamiento extraño se afinca hacia atrás de nuestra mente. ¿Qué tal si fracaso como padre o madre? Créaselo un padre de cuatro y abuelo de diez. Conforme usted envejece, descubrirá la inutilidad de tratar de vencer ese acosador temor. Y después de pocos fracasos, uno aprende a abrazarlo. Después de todo, el fracaso es inevitable. Como alguien sabiamente escribió, la culpa es un riesgo ocupacional de la crianza de los hijos. Felizmente, el fracaso a nivel de triste historia es muy raro y con extremo remoto. Es más, estoy convencido de que mucho del dolor de corazón que aceptamos como parte normal de la crianza de los hijos se pudo haber evitado. Los terribles dos años pueden en, real, en realidad tener momentos divertidos si se les da un buen sentido del humor. El brote de la pubertad, con su angustia turtuven, turtuventa impulsaba con hormonas, puede proveer la oportunidad perfecta para fortalecer los lazos entre los padres y los hijos. También rechazo la noción de que los años de adolescencia necesariamente deban incluir rebelión y conflicto. No estoy diciendo que los años estarán libres de dolor, de corazón, de confusión, de conflicto e incluso periodos de rebelión y enajenamiento si aplicamos principios de la palabra de Dios. Sin embargo, esas pruebas no tienen que caracterizar o ser una sombra de todo el proceso de lo que es criar a los hijos. Ofrezco esto como esperanza de alguien que aborda el tema de la crianza de los hijos desde varios ángulos para ser exactos además de mi acercamiento como estudiante de la palabra de Dios y escribo como un individuo realista como hijo como padre y como abuelo como un individuo realista escribo entiendo que los consejos y las llamadas claves para la crianza de los hijos rara vez funcionan tan fácilmente como a muchos les gustaría que usted piense Así que quiero que sepa que cualquier aplicación de un principio de la Biblia se ofrece teniendo eso presente. En tanto que pienso que estos principios son sólidos y han demostrado ser eficaces en la experiencia de muchos, usted tendrá que usar discernimiento. Debe evaluar su propio conjunto singular de retos y ajustar las aplicaciones para que se encajen. Siempre tenga presente... Ningún principio es absolutamente rígido. También entiendo que no todos los que leen este libro son nuevos padres o madres. A los que han estado criando hijos ya por varios años, algo de esta información tal vez les produzca frustración o un sentimiento de culpabilidad. No hay cosa tal como un padre o madre perfectos. Así que sin duda, usted habrá fallado sonoramente en algunos aspectos. O bien tristemente. No podemos deshacer nuestros errores pasados, confieso que yo daría casi cualquier cosa por otra oportunidad de aplicar los principios que descubrí solo después de muchas trastadas. pero podemos pasar el resto de nuestros años langu languideciendo en la resaca de malos recuerdos o hacerle frente al futuro y resolver producir un fruto más positivo, escojamos esto último, en tanto que no podemos corregir equivocaciones pasadas, sí podemos reparar y reconstruir. He hallado un buen número de años de crear hijos que nunca es demasiado tarde para empezar el proceso de restauración. Como hijo, escribo, voy a ser transparente en cuanto a mi propia crianza, aunque quiero hacerlo con todo cuidado. No quiero que usted juzgue mal a mi madre o a mi padre, tal como usted no me criaron a la perfección. Mis padres cometieron algunas equivocaciones conmigo. Algo de eso me afectó tan hondo que decidí descubrir una mejor manera de acuerdo a la Biblia. Pero desde el comienzo, y con toda sinceridad, digo que mis padres se hallan entre las mejores personas que jamás conocí. Si todos tuvieran padres como los míos, no solo las familias estarían en mejor condición, sino que el mundo sería un lugar mucho mejor. Como padre, escribo. Recuerdo la noche después de que Cintia dio a luz a nuestro primer hijo. Tan pronto como regresé del hospital, caí de rodillas en nuestro diminuto apartamento en el seminario y clamé a Dios. Por favor, ayúdame a saber cómo ser papá. Cintia nunca ha sido mamá. No sabemos lo que estamos haciendo. Así que, Padre amado, por favor, ayúdanos. Nos sumergimos en las Escrituras y el Señor empezó a revelarnos algunas cosas que voy a decirte en los capítulos siguientes. Dios contestó mi oración al proveer dirección mediante su palabra. Él rescató a nuestros hijos de algunas de las peores equivocaciones que pudiéramos haber cometido y cuando aplicamos estos principios bíblicos, nuestros hijos florecieron. Así como mis padres cometieron algunas equivocaciones conmigo, Cintia y yo cometimos algunas con nuestros hijos. Seré cándido en donde sea apropiado y le diré las lecciones que aprendí en lo que habría hecho diferente, mirando hacia atrás. Mi esperanza es que usted podrá evitar cometer los mismos errores, o si ya los ha cometido, que esto sea en voz de aliento. Tal como siente y yo pudimos restañar esas heridas con nuestros hijos, lo mismo puede hacer usted con las suyas. Como abuelo escribo Como padre de cuatro hijos ya adultos, cada uno con su propia familia, puedo mirar hacia atrás a una historia de éxitos y equivocaciones. Al pensar en cada uno de nuestros diez nietecitos, me convenzo más que cada hijo e hija es valioso y digno de mi tiempo. Yo no supe lo que es tener a un padre que me dedique mucho tiempo personal, así que yo tuve que cultivar lo que no brotó en mí naturalmente. Como abuelo, sé ahora más que nunca que cada hijo exige tiempo y atención para descubrirlo. Montones de tiempo y montones de atención. Ellos pueden beneficiarse de todo lo que usted pueda darles. Hubiera querido saber eso mejor cuando mis hijos eran pequeños. Felizmente, desde mi posición como abuelo puedo ver cómo mis hijos han edificado sobre la crianza que recibieron para llegar a ser incluso mejores mamás y papás. Desde este punto de vista ventajoso, puedo asegurarle que sus fracasos no condenarán a sus hijos a un futuro horrible. La gracia de Dios sobreabunda en donde abunda el pecado. Su amor cubrirá multitud de errores. Esta abrumadora responsabilidad no es tan abrumadora cuando se reconoce que los hijos realmente le pertenecen al Señor y que Él no le fallará a usted. Si usted busca al Señor con diligencia y le busca con sinceridad y como autor escribo estoy profundamente agradecido con mis amigos Thomas Nelson y W Publishing Group especialmente Mike Hyde y David Morber su respaldo estímulo y confianza alimentaron el fuego en mí debo añadir lo divertido que es trabajar en otro libro con mi yerno Mark Geith. Geith. Como editor y con Mari holix y su espléndido equipo en Shady Oax Studio en Fort Worth. Sin más esfuerzos combinados, estas páginas serían difíciles de soportar, para usted y para mí. Por último, mi mayor agradecimiento a Cynthia, puesto que ella ha estado en todos estos años en la creencia de los hijos conmigo. Sin nunca darse por vencida, y sin nunca perder la esperanza, y sin nunca irse. Autor, Shuk Swindon